0: Nadie nos esperaba. Y la verdad, tampoco somos tan necesarios. Pero no nos pensamos ir. Somos La Voz de Conce. La Voz de Conce. ¿Puedo estar todo el programa así o no? Es que ahora me vi en cámara y siento que me veo como destruido. Ya, pero tengo que aceptar la realidad de lo que me tocó. Esto es lo que me tocó y no hay nada más que hacer. Tuve una semana muy horrible y me pasó algo medio brígido. El otro. No, no, ni tan brígido, pero eh, tomé la decisión de hacer el podcast e ir intercalando una semana, una semana invitado, una semana solo, una semana y así, porque una, conseguirse invitados es calete pega y no quiero irme por la fácil de, ah, voy a invitar a la gente que ya conozco. Quiero invitar gente nueva, quiero conocer gente nueva. Entonces eh, tomé esta decisión la semana pasada. Después de grabar, con, el, con un sedante, arroba un sedante, que si no lo siguen, síganlo, porque tiene unos maquillajes maravillosos. Y qué envidia me da que aprendí en un año a maquillar tan bien. Eh, pero tomé la decisión porque me pasó algo medio fome con un invitado que quería tener acá, que es un chico mexicano que habla, desde la que habla de la teoría queer, pero desde la psicología, y quería tenerlo en el programa porque se me hacía muy interesante todo lo que él decía todo lo que él hacía, entonces fue como necesito tenerlo en el programa y eh, lo, lo veía en TikTok siempre me parecía como en el inicio de TikTok entonces fue como, ya, no puedo mandarle un mensaje porque no nos seguimos no sé si se puede hacer eso pero no nos seguimos, por lo que yo entiendo de TikTok no nos seguimos, entonces no le puedo mandar un mensaje para invitarlo, entonces ya, filo voy a su, a su Instagram eh, le mando un mensaje por Instagram y lo invito y tampoco tiene tantos seguidores como para que se le pierda el mensaje y nunca lo pueda ver realmente entonces le mandé un mensaje no me respondió y me di cuenta que al otro día después de que subí o sea de que le mandé el mensaje subió a su, a su instagram eh, su cuenta de twitter entonces le mandé un tweet que de hecho está acá eh, que lo, lo voy a buscar para leerlo eh, le mandé un tweet como ni siquiera un mensaje por twitter sino que le mandé lo arrobé en un tweet para decirle que por favor me respondiera Porque realmente quería invitarlo eh, Pero no me respondió No sé, ni siquiera si habrá visto el tweet Y no me respondió eh, Entonces fue como ya, Filo eh, Voy a seguir insistiendo por Instagram Porque Instagram es la red social donde siempre subo historias y cosas Entonces voy a seguir hablando por ahí, voy a seguir insistiendo y subió una historia y le, le respondí así como, oye, quiero invitarte, no sé qué, y, y bueno, finalmente me dio el mensaje, no me respondió, me dejó en visto, no encuentro el tweet creo que lo borré, eh, finalmente me dejó el visto, no me respondió y yo quedé como, pucha, quería invitarlo, entonces fue como, no, filo, porque no me voy a seguir estresando, porque no puedo llevar gente, no quiero llevar a la más gente que ya conozco, porque realmente quiero conocer gente nueva, aunque sí voy a traer gente que ya conozco. Me encantaría invitar en un futuro no muy lejano, me gustaría invitar a La Palomosa, me gustaría invitar a La Solte, me encantaría, me encantaría invitar a La Suopaso, me encantaría invitar a La José para saber cómo él está yendo en Argentina. A Javier Derin, a... Tal vez a pantalla, también me gustaría tenerlo porque sé que ahora está haciendo drag, entonces me gustaría conversar como de su faceta drag queen. Sería bacán tenerlo en el programa, así que lo voy a invitar, pero obviamente igual quiero invitar a otra gente que no conozca para hablar de diferentes cosas, como el otro día invité a la Fran, invité a un sedante, invité al Giovanni, que tiene una colección de muñecas maravillosa. Entonces quiero empezar a invitar gente de, de esa forma, pero tampoco quiero estresarme, entonces voy a hacerlo así, una semana y una semana. Y eh, también quiero aprovechar y dar las gracias Porque el programa que hice del hate en redes sociales O de lo que me estaba pasando a mí, del hate que a mí me estaba llegando en redes sociales Hay harta gente a la que lo gustó y que de hecho me escribió ese mismo día en la tarde y al otro día eh, Que a ellos también les pasaba mucho Que los familiares como que los cuestionaban caleta por algunas decisiones que tomaban como adultos Como la, la decoración de la casa o lo que veían o, o las cosas que consumían por televisión, o por servicios de streaming, como Netflix así. Entonces eh, había una chica en especial que me decía que me agradecía mucho el programa porque ella quería... quería hacer muchas cosas, eh, pero que le daba susto lo que iba a decir la gente de ella, que la ridiculizaran, entonces me decía, filo la voy a hacer. Entonces fue como, ¡ay, oh, qué bacán que una persona le sirvió realmente el programa que hice! Y bueno, ya a mí igual me sirvió caleta porque de hecho eh, una de las personas de las que hablé creo que escuchaba el programa y me bloqueó en redes sociales. El otro día lo iba a buscar eh, y no me apareció. O cerró su Instagram o definitivamente me bloqueó. Mira, que francamente si me bloqueó no me interesa, pero también me sirvió a mí. Así que fue como una catarsis colectiva de lo que pasó ese día en el programa y me sirvió caleta, y de hecho la otra, después de eso no hubo programa, porque esta cuarentena, esta, esta fase 1 de este año, me tomó horrible, horrible, o sea, fue, ha sido terrible esta fase 1, bueno, ahora no tanto, pero cuando empezó recién, yo estaba trabajando, había entrado hace un mes a trabajar, y después de un tiempo... Eh, Seguí trabajando en fase 1, no en la comuna, no en esta comuna, Rancagua es chico, entonces eh, Machalí, a mí, la comuna de Machalí a mí me queda muy cerca de la casa, entonces podía llegar caminando a otra sucursal que estaba allá, eh, donde estoy trabajando, entonces era como, oh, buena, voy a seguir trabajando en fase 1, pero hace ya aproximadamente un par de semanas... Eh, me hicieron cancelación de contrato Y ahí fue como mi mundo se derrumbó se vino abajo Fue como, no, voy a quedar sin plata de nuevo Y estaba juntando justo para una cámara y un computador Que de hecho mi hermana me va a hacer el favor de prestarme para la cámara Y no pude para al computador Pues entonces fue como, pucha Y tenía cosas que hacer en la casa Quería hacer cosas en la casa Quería empezar, seguir arreglando Igual seguí arreglando dentro de lo que he podido Dentro de lo que tengo acá en la casa Porque tengo mucho material, mucha pintura Mucha pasta muro Mucha Podría hacerme una casa entera de pasta en muro, con toda la pasta de muro que tengo aquí en la casa. Entonces, ya ahora sí como que ya me, me asenté bien en esta fase 1, y ahora sí ya la estoy disfrutando, entre comillas, un poco. Porque tampoco se puede disfrutar tanto de estar encerrado. Porque de repente quiero ver a mi mamá, quiero ver a mis sobrinas, quiero ver a mis sobrinos. Y no puedo, po, no puedo, entonces, pero ya filo. ...no se puede hacer absolutamente nada... ...así que voy a ir a... ...recargar mi, mi... agüita, porque... ...me queda harto el programa todavía... ...y quiero hablar de algo que hoy... ...de hecho... ...hay gente que no lo sabe... lo ya lo tiene más que asumido... ...que soy una persona muy loca... ...pero... ...yo hablo solo... ...y hace unos... ...hace unos días... Eh, ...hace un... ...un, un mes aprox... ...o a lo mejor más... ...se fundaron a un comediante... Bueno, voy a hablar de, de eso, pero también de otras cosas Eso va a ser como un, un poquito Porque necesito También explayarme Respecto al tema Tampoco es tan necesario que me explaye respecto al tema No sé si a tanta gente le importa Pero necesito yo decirlo Porque siempre lo converso acá y De hecho lo conversé con algunos amigos Algunas amigas comediantes Y eso Pero voy a ir a buscar mi vasito de agua Lo voy a dejar con una canción a gusto de la radio No sé qué canción vaya a ser Así que yo voy eh, y vuelvo He vuelto, después de rellenar mi vaso de agua, tampoco lo rellené tonto, pero después de rellenar mi vaso de agua volví para hablar de esta funa de este comediante, que de hecho fue hace tiempo ya igual, como que ya este tema ha pasado, pero necesitaba hablarlo, necesitaba tener un momento para hablarlo con alguien, y lo voy a hablar solo aquí, pero da lo mismo. Eh, hace un tiempo eh, se hizo una rutina en un programa de Canal 13, no, no de Canal 13, de la red. Eh, una rutina que se acusó de transfobia De transfobia porque tal vez no se entendió Que era realmente una parodia A una persona conservadora Y a lo mejor no se entendió Quiero creer que no se entendió Y que esta persona no es realmente transfóbica Y no es realmente tan similar a este personaje Pero se hizo esta rutina Y se acusó de transfobia Y mucha gente defendió a este comediante Mucha, mucha, mucha gente eh, lo defendieron sus seguidores, la gente que, que gusta de, de su comedia, lo defendió mucho, bacán, no me parece mal defender una postura, eh, pero habló a la actriz Daniela Vega, hablando de que esto efectivamente sí para ella se consideraba como una transfobia. Y toda la gente en Twitter principalmente se volvió así ultra loca, y empezaron a atacar a, la, a, a Daniela Vega, eh, y básicamente empezaron a atacarla por ser una mujer trans. Y empezaron a hablar de sus genitales, empezaron a hablar que, que se le hincharon las huevas, que no sé. ¿cachai? Esos típicos comentarios que tú decís como, de, son de cuarto medio, son de segundo medio, y esos comentarios no los hago desde que tengo como 17 tengo 26. Entonces, eh, me llamó mucho la atención y se me hizo, no interesante, pero se me hizo como curioso que estuvieras estuviera defendiendo una postura sobre una rutina que hizo un comediante que te gusta, que a lo mejor es tu comediante favorito, que tampoco creo que esté mal. Pero se hizo, claro, se hizo como, se hizo un juicio de esta rutina que es transfóbica, que fue transfóbica, o okay, que la gente trans dice que fue transfóbica, porque mira. Entonces, se hizo, esta, se hizo todo esta, 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 este juicio a la rutina y salió una, una comediante, o sea, una comediante, una actriz, que es trans, diciendo que es transfobia, y tú estás diciendo que la rutina efectivamente no fue transfobia, pero el remate de tu... De tu comentario Es, un, es un, un ataque transfóbico ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es la necesidad? O sea, si tú estás defendiendo Al, al, al comediante, que no me insisto No me parece mal Si tú efectivamente piensas que no fue transfobia Y lo estás defendiendo, bueno, defiéndolo con respeto Y defiéndolo con empatía por el colectivo ...también hay que, hay que tener muy, mucho en consideración que hay que respetar... ...y hay que tener empatía con las otras realidades independientes de las realidades que sean... ...podría ser una persona trans, podría ser una persona de un, un, un lugar socioeconómico diferente al tuyo... ...podría ser una persona homosexual, podría una, ser una persona con alguna discapacidad física... ...podría ser cualquier cosa... ...y si esta persona se siente atacada efectivamente y tú piensas desde tu realidad... desde lo que tú vives, desde tus vivencias que no es un ataque... Y quieres hacer entender a esta persona por qué tú realmente piensas que no es un ataque. No termines atacando a la otra persona porque estás cayendo en lo mismo que estás diciendo que no es. ¿Cachai? Entonces me llamó mucho la atención que pasara eso. Fue como... Curioso. No voy a hablar de la rutina, no voy a hablar del comediante porque yo lo, lo conozco en persona trabajamos en la, bueno es Mauro es Mauro Palta. trabajamos en la radio y no me lo topaba tanto porque él tenía el programa en la noche entonces yo a esa hora ya no estaba en la radio porque yo llegaba a la radio solamente a las 11, once y media entonces a esa hora yo ya no estaba yo ya venía estaba a mi casa y a esa hora entonces nunca realmente me lo topé tanto la que se lo topaba harto era la Maca era Felipe que se lo topaba un poco más creo que Felipe iba como a fútbol ese ese día en la noche no sé pero la que más se lo topaba era la Maca, entonces yo tampoco eh, puedo hablar como de qué tal es esta persona porque no lo conozco tanto. Entonces me estoy refiriendo solamente a lo que pasó con los seguidores de Mauro Palma, que empezaron a ofender a una persona por ser transe transexual defendiendo una postura de que la rutina no era transfóbica. Y también lo que me pasó, que esto es como solo lo voy a decir por encima, porque tampoco quiero hablar eh, tanto de, de la rutina, porque yo no soy comediante, entonces no soy quien para juzgar una rutina. Eh, pero ¿quién realmente se ríe de las rutinas de Nora Palma? O sea, ¿quién se realmente se rió de ese extracto de la rutina? Y que fue me estará hablando de esto tanto tiempo después, pero bueno, programa grabado, que se le va a hacer? Eh, me llama mucho la atención quién fue la persona, quiénes son los que se ríen realmente de las rutinas de Mauro Palma. Yo el extracto que vi, y el extracto que estuvo rondando algunas semanas y algún, algunos, días, tampoco semanas, algunos días por Twitter fue el extracto donde cantaba Alejandro Alejandro Trans, creo que se llamaba, y cantaba como esta parte que era como, por lo que yo entendía, era un primo que le tenía como medias, como ganas y que el primo era trans y se ponía falda. Entonces hacía como, se supone que era una parodia. De un primo, o sea, de una persona eh, conservadora, que obviamente no apoya a los trans, está de más decir. Pero ¿quién se ríe realmente de esta rutina? Porque si yo no conociera el trabajo de Mauro Palma, yo no conociera eh, a Violento Parra, eh, yo habría, realmente, habría pensado que era una rutina en contra de los transexuales y que era una rutina burlándose de los trans. Entonces, ¿quién se ríe realmente de las rutinas de Mauro Palmo cuando son extractos? Yo entiendo que una rutina completa obviamente se entiende más porque te da un contexto. Eh, pero ¿quién realmente se rió de ese, de, ese, de ese extracto? ¿Se rió la persona conservadora? ¿Se rió la persona progre? ¿Quién se rió? ¿Cachai? Es cuático porque si, solo viendo el extracto de lo que salió al aire... Eh, se entiende que obviamente es una persona trans pero no sé si se entiende tanto que es como una parodia a una persona eh, conservadora a lo mejor si hubiese caído un poco más en el absurdo como de hablar estupideces ya así a un grado, no sé a lo mejor se habría entendido que era una parodia y que es una, que es una, paro una parodia de una persona ignorante pero no se entendió así y sigo con lo mismo eh, me parece grave no, no sé si sí. Sí, me parece grave, cualquier tipo de discriminación hacia cualquier persona me parece que es grave, eh, me parece grave que para defender tu punto tengas que humillar a una persona que, que es de una disidencia, eh, me parece grave que tengas que ofender y que tengas que denigrar a una persona que eh, ya es denigrada muchas veces por la sociedad o sea, cuando Daniela Vega ganó el Oscar bueno, cuando la Mujer Fantástica ganó el Oscar cuando no ganó Daniela Vega porque el Oscar no era por Mejor Actriz, era por la película en general, pero ella era la cara más visible de la película, entonces cuando ganó la Mujer Invisible mujer Invisible, cuando ganó la Mujer Fantástica en los Oscars, también pasó mucho que se tiraron muchos chistes transfóbicos y fue horrible, entonces la están están humillándola y están, están discriminándola por eh, un logro Pero también la está discriminando por una opinión Y por una opinión que ella dio Que me parece muy válida O sea, ¿quién es más acertado Para hablar de transfobia Que una persona que es trans? Me parece que el feminismo tiene Una, una, una filosofía muy linda Que es como que si eres hombre Obviamente no puedes ser feminista Porque eres hombre, no vives la opresión Que vive una mujer Independiente de cuál sea tu sexualidad eh, entonces me parece bacán que se empezara a aplicar como a otras ramas también ¿Quién eres tú para decir que algo es o no es transfobia, si no eres trans? Yo tampoco puedo decir que eso es transfobia eh, Tampoco puedo decir como que es transfobia, tampoco puedo decir, ay no, no es transfobia, ¿qué onda? Porque yo no soy una persona trans, yo no me siento identificado con lo que dijo él porque obviamente... Yo no sufro esa, esa opresión y esa discriminación Entonces me parece un poco grave lo que, lo que pasó en, en, Con respecto a todo el revuelo que se formó alrededor de esto Está bien, está mal, no lo sé Pero han pasado muchas funas, muchas funas Hoy que el, el, programa, el, el programa de hoy definitivamente se llama como funas Las funas, el funas, ¿cachai? Como el guasón, el funas y la otra, la otra que me llamó mucho la atención, que esta no la defendieron tanto, así pero fue la de la Camille Gallardo, oh, que estuvo heavy esa funa, heavy, porque um, la loca ya, la vi, ya se la habían funado acá como porque había hecho una fiesta en su súper elegante y enorme departamento, eh, que estaba en el hotel W, creo, y bueno, de hecho cotizamos. ¿Cuánto costaba un departamento en el hotel W? Bueno, es carísimo. Cuesta casi un millón de dólares un departamento de eso. Si es que a lo mejor no más. Pero me acuerdo que se la funaron. Bueno, y después salió la funa de que andaba carroteando, creo que en Miami. Y había mucha gente, y eso también me llama la atención, y no, no, por, no por solo porque sea la Cami Gallardo, porque esto es transversal, es a nivel. De todos. Había mucha gente que la defendía así como, bueno, pero si ella no se quiere cuidar es cosa de ella. ¿Cachai? Siempre es como, ay, si ella no se quiere cuidar es cosa de ella, da lo mismo. Sí, yo entiendo que haya mucha gente que se, enfer que se enferme. Por ejemplo, si el, 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 el virus este, el bicho feo que anda, se pegara por contacto estrecho, me estoy refiriendo como, a, como, como se contagia, por ejemplo, el VIH, que el VIH se contagia por fluido. A lo mejor este fuera un poco más... Fácil de contagiarse que se contagiara con contacto con, con sudor, por ejemplo Con lágrimas o con cosas así eh, Pero no por saliva ¿caché? que fuera un poco más difícil Que tu, tuvieras que tener realmente como un roce con la persona Para realmente enfermarte Claro, cuídate Cuando queráis, cuídate lo que queráis Total no vas a contagiar a nadie Mientras no te acerques a una persona El problema de este virus es que se contagia por el aire <risa> Entonces eh, Siento que este argumento de bueno y cuídate tú si querés cuidarte pues, es como, es un poco imbécil porque te estoy cuidando a ti para cuidarme a mí ¿cachai? porque hay una gran posibilidad de que porque tú te contagiaste, yo me contagie. porque si tú te contagiaste vas a contagiar a más personas y esas personas van a contagiar más personas y el virus inevitablemente va a llegar entonces siento que cuidar que cuidar como, oh, se me está desarmando el estudio, lo siento, cuidar como que otra gente se cuide es también un acto de, de autocuidado. ¿caché? Y aparte que estamos todos chatos del virus, por favor, dejen de hacer fiestas clandestinas. ¿Cuál es la necesidad? A mí me llama mucho la atención porque yo vivo aquí en mi casita y obviamente tengo vecinos. Y mis vecinos en fase 2 y fase 3, a pesar de que se podía tener un, a una forma más grande en las casas, carreteaban así, heavy, ¿cachai? Y no son vecinos directos, entonces a mí como que no me molesta. Me da lo mismo, pero... ¿Por cuál es la necesidad de carretear? Hay gente que carretea por Zoom, loco. Y es lo mismo, conversar, tomar un copete, puedes poner música en tu casa, ¿Cachai? Como, oye, escuchemos esta playlist todos al mismo tiempo. Pongámosle play en 3, 2, 1, ahora pongámosle play, ¿cachai? Se puede. Hay formas de hacerlo. Pero me llama mucho la atención esta gente como que no puede vivir sin carretear. Como... Yo llevo... ¿Cuánto? ¿Un año sin carretear? Sin carretear. No sin tomarme un, 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 un trago o algo así. Un año sin carretear. De hecho tengo amigos que no veo hace más de un año. Entonces me llama mucho la atención de cuál es la necesidad. De no cuidarse, de, 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 no, de no hacer carrete. Carretea por Zoom, loco. Es bacán. Yo no lo he hecho, pero me imagino que es el bacán. Tengo un amigo que lo hace mucho. Pero es cuático, porque. Claro, empecé hablando de la funa de la cami gallardo, pero en verdad es como súper transversal porque siento que mucha gente lo está haciendo y lo hace. Eh, y también entiendo la parte de que no te puedes estar cuidando las 24 horas del día porque inevitablemente va a llegar un amigo a tu casa y lo vaya a ver. ¿Cachai? Pero siento que como el contagio de una persona es mucho más controlable que el contagio de 20 personas que invitas a tu casa. ¿Cachai? O cuando vayas a ver a tu familia, por ejemplo. Siento que es mucho más fácil controlar un... un, un, un ¿Cómo se llaman estas weas? Como, contag como Controlar un punto de contagio es mucho más fácil hacerlo cuando son 2, tres personas que cuando son 20, 15... Casi porque esas 15 van a contagiar otras más Y a lo mejor no van a esas 15 no van a contagiar 15 Van a contagiar a lo mejor 30 Y esos 30 van a contagiar 60 Y así, entonces Me llama mucho la atención, quédate en tu casa Salvemos Halloween Por favor y vamos. Ya, volví De nuevo, después de una canción Que no dije cuál era Pero ojalá que haya sido una canción buena Ustedes saben que estoy grabado, entonces yo no sé qué canción van a poner Pero ojalá que haya sido una canción buena que lo posible no haya sido eh, Jennifer López porque no me gusta mucho su música, lo siento eh, quería retomar lo que estaba hablando al principio eh, este programa va a quedar cortito porque, para contextualizar la semana pasada tuve una semana bastante intensa en muchos aspectos estoy arreglando la casa porque las paredes entre pared y pared, como en la unión ...que hace como el cuadrado... ...no sé si se entiende... ...pero en la, en la parte... ...como en la esquina de la pared... ...antes había una tabla... ...una tablita así muy delgada... ...que pasaba por ahí... ...así por el borde... ...por el borde... ...y no me gustaba... ...encontraba que se veía fea... ...a lo mejor es una ridiculez... ...pero yo me doy cuenta de todas esas cosas... ...y... Eh, ...tapé eso como con pasta muro... ...y después le puse una... ...una silicona como para sellar... ...y le pasé el dedito mojado así... ...para que quedara como... Eh, ...lisa esa parte... Entonces eh, estaba haciendo eso, hay que pintar la casa porque después de, de cambiarlo en ese lado, las paredes quedaron horribles, entonces hay que repintar la casa y aparte quiero cambiar los colores a algunas paredes porque hay algunas paredes que tienen colores muy oscuros, que de hecho el otro día subí una, voy a contar rápido, el otro día subí una historia y... Y mucha gente me dijo, cuando tengáis tu casa lista, eh, invítame. Yo llevo marihuana. Había una niña que me dijo, yo llevo marihuana, llevo copete. Y otra me dijo, como yo llevo cervezas. Y otra persona así como, yo llevo la carne y no sé qué. Se armó un carrete para conocer mi casa. Así que cuando tenga la casa lista, eh, voy a invitar gente a que venga. Bueno, si no estamos en pandemia. Voy a invitar gente a que venga a la casa. pero que traiga sus donaciones. Eh, porque después de gastar mucha plata en la casa Obviamente yo me voy a quedar sin nada Y tengo que comprarme computador y cámara Entonces los gastos son muchos Yo para esta vida adulta no no estoy no estoy sirviendo en la vida adulta La verdad Esa es la, esa es la verdad de, de mi realidad Es que no estoy sirviendo para la vida adulta Como que esta weá me la está ganando Y tengo recién menos de 30 Entonces cuando tenga 35 uh, No sé en qué chucho voy a estar Pero eso Ah, y quería seguir, entonces, eh, claro, hice esto de las esquinas, saqué los palos, pasé la silicona Entonces, para dejarlo liso, porque lo que caché que hicieron fue poner la pared, poner como la tabla de la pared Después pusieron la, esta, estos listones de madera y después de eso empastaron y pintaron Entonces cuando saqué el listón de madera que estaba uniendo, que estaba en las uniones de las esquinas Salió parte de la pared. Entonces, entonces tuve que empastar todas las partes que se veían feas para que quedaran lisas. Tuve que volver a empastar. Y obviamente la pasta muro se lija. Y la lijada de la pasta muro es igual a polvo que es imposible sacar. Hay partes en la casa que no he podido sacar el polvo. Porque aparte no tengo aspiradora como la aspiradora de ese huevito... Con el palito no tengo esa weá porque es, se, lo, se lo pasé me se lo regala mi hermana. Y tengo esta aspiradora inteligente, que no es tan inteligente porque no aspira tan bien. Entonces no es tan inteligente. Y no tengo cómo sacar el polvo, entonces había polvo en toda la casa. Eh, estaba la casa desordenada. Junto a eso me llegó un trabajo que lo agradezco porque necesito trabajo. Eh, necesito pegas. De cualquier cosa de fotografía Mira, restauración Tiene una foto fea Que está que quiere restaurar porque se quebró Porque se manchó, porque se dañó Mira, házmela llegar a mí Y yo te la arreglo Y si tienes un escáner en tu casa, bacán Porque la puedes escanear, me mandas el archivo En alta definición y yo Hago mi magia después te la reenvío Así de fácil Pero bueno, fin del espacio publicitario eh, Claro, estaba la cagada Me llegó una pega entonces entre el trabajo, entre lijar, entre pintar y ordenar, mi tiempo no dio. Entonces hubo un día en que la casa tocó fondo con el desorden, así, no, mal, estaba, habían, había tarros por toda la casa, había martillos encima del rack, había pastamuro, no, sin lijar en las paredes, en un, bueno, en una pared, y no podía ordenar nada porque el tiempo realmente no me daba. Llegaba la noche y me daba insomnio. Entonces era terrible. No te podías poner a trabajar en Pastamuro y lijar a las 3 de la mañana. Porque aparte voy a, voy a molestar a los vecinos y no es la idea. Entonces fue una semana terrible. Y tomé la yo, como ya había dicho, había tomado la decisión de hacer un, un programa solo, un programa con invitados y así toda la semana. Entonces, eh, cuando tomé la decisión dije ya, voy a hacer esto... Todas las semanas porque no me voy a estresar con el podcast, porque me gusta hacerlo, entonces no voy a hacer que sea una fuente de estrés para mi vida. ¿Y qué pasó? <coughs> no busqué la información que tenía que buscar, no busqué el tema, por eso este programa va a quedar tan extraño como de por qué está volviendo a lo que dijo del principio, si ya estaba hablando como de las funas, de la cami gallardo, del coronavirus, que nos quedáramos en la casa, que salváramos Halloween, va a quedar extraño porque no tengo un guión, bueno, nunca tengo guión para hacer esta nunca tengo guión, de hecho ni siquiera tengo pauta, así de mal, pero cuando hice el head de las redes sociales, por ejemplo, tenía como una idea de lo que iba a hablar ahora no tenía idea de absolutamente nada, fue como, voy a grabar y lo que salga y si salió muy mal, perdón, lo siento pero... <coughs> ...por eso esta semana va a quedar tan extraño el programa... ...porque realmente no tengo como una pauta... ...y no tengo una idea de lo que iba a hablar... ...de hecho ahora me fue a buscar el agua y fue como... ...siempre hablo de lo de Mauro Palma... ...voy a comentarlo... ...y por eso lo por eso lo comenté realmente... ...pero espero programa va a quedar extraño por eso... ...así que la próxima semana... ...espero tener un invitado... ...o a lo mejor estar solo y redimirme de esta semana... Eh, y no me odien, por favor, porque he estado con demasiado estrés De hecho, tanto estrés Y una de las, y una de, de, de las cosas por las que me he estresado es porque nosotros en diciembre eh, Voy a afunarme a la persona, no, no me la voy a afunar eh, Nosotros en diciembre compramos una vitrina Porque ya juntamos una colección importante de muñecas Que está, de hecho están guardadas en cajas ahora porque compremos una vitrina, y para que se hagan como una idea de lo que es, es un ropero de tres cuerpos, Normando, que le sacaron la, las maderas como delgadas, le dejaron como solo las uniones de los bordes, y las maderas que iban entre los bordes, les van a poner un vidrio y les van a poner los separadores para que quede como una vitrina, pero una vitrina de estilo Normando, para que obviamente concorde con la... concuerde, concorde, no sé, pero que quede como en sintonía con la estética de la casa. Y la mandamos a hacer en diciembre. Se supone que estaba lista en febrero. Estamos en abril. Y todavía no llega. Y soy la única persona que tiene el contacto del restaurador que está haciendo esa pega. Que de hecho yo no la hice porque no sé trabajar ni vidrio, ni sé hacer pegas tan cabronas. Entonces, por eso no lo hice yo. Si no lo había hecho yo en la casa. Pero no sé hacer esas cosas. Entonces estamos esperando. Hay una pieza que está llena de cosas... Y no sé cómo ordenarla. Entonces ha sido una semana realmente estresante. mi paciencia. En algún momento voy a mostrar la vitrina. De hecho, voy a hacer un programa especial para mostrar esa vitrina y para mostrar toda la colección de juguetes que tengo en la casa. Porque si piensan que solo colecciono Barbies, no cielos. No cielas. No cieles. Conecciono. Tengo muñecos, de hecho, desde que estoy viendo uno que se supone que es como coreano que mucha gente dice que se parece a mí, bueno, no en este estado de, de, de macritud, no sé cómo, no. en este estado de demacración, no sé cómo se dice, pero en este estado tan demacrado, no. Si, si hubiese dormido bien toda la semana, no tuviera insomnio, y hubiese podido como descansar y preocuparme por lavarme la cara bien, como corresponde, a lo mejor no tendría toda esta acné y todas estas cosas. Pero veo un muñeco coreano que de hecho dice que se parece a mí cuando no tengo esta cara de demacrado. Tengo unas polipockets de hecho compré unas... Noventeras también que tengo por ahí Y tengo otras cosas También muy antiguas porque soy co Como que colecciono cosas antiguas en general Entonces tengo por ahí Unos, eh, no sé si había En otras partes de Chile Pero aquí en Rancagua había un, una parte donde podías Comprar series de anime que se llamaba Anime Kingdom <coughs> Y eh, como que Se podían encontrar, en, yo encontré en varias Ferias eh, como de pulgas Y cosas así donde vendían como estos típicos CDs como de rancheras y películas antiguas del, del oeste, encontraba de repente algunas series y me las compraba. Y de hecho, todas esas series se perdieron porque eh, me cambié de casa de mi hermana, entonces muchas de mis cosas se perdieron, como mis crequeras de dibujo, mis eh, series de anime. Tenía muchas cosas que se fueron a la basura. De hecho, Dato Freak, yo coleccionaba cómics y tenía unos cómics de los años 80 que eran maravillosos, los amaba y estoy tratando como de recuperarlos pero como estoy con cancelación de contrato eh, no puedo comprar Entonces, eh, pero en algún momento voy a volver a coleccionar cómics porque eh, tenía muchos me gustaban y de hecho mi aversión a los superhéroes en mi época 20 añera, menos de 23 eh, Era por eso Fue porque me frustré tanto por la pérdida de, de esos cómics Que fue como, no, no quiero Porque me acordaba y me frustraba Pero los voy a recuperar ahora que tengo casa, tengo espacio Y nadie me puede decir que puedo tener qué no. Entonces eh, Claro, en, en algún momento voy a mostrar todas las cosas que tengo Cuando me llegue la vitrina, va a ser un programa especial de eso Para que vean todas las cosas que tengo Y del anime Kingdom eh, tengo las series Chobits Porque la, como decía, las, las vendían en varias ferias libres Y un día dando vueltas en Santiago Cerca de Santa Lucía <coughs> Entramos, a, yo tenía mucha sed Andaba con mi pololo Tenía demasiada sed Entonces entramos a una parte donde vendían Como series y vendían Me acuerdo que cosas de videojuegos Y vendían como esas tiendas Era como una tienda que debería haber estado Básicamente en el Eurocentro que No sé qué en Santa Lucía, pero bueno y entramos y, me, y caché que estaba caché que, a, a Chi, de Chobits, porque es una de mis series favoritas. No sé si tanto porque sea muy buena o porque realmente es como la primera serie que vi completa, así que me la vi seis, seis veces y no sé qué. Pero es una de mis series favoritas de anime y caché que estaba ahí Chobits, sí Y era como la, el primer, el, la primera parte de la serie. Y fue como, oh, y la tomo y me doy cuenta que tenía pegada las tres series, o sea, las tres CDs con la serie completa. Y fue como, oh, la necesito, porque la tenía y ya no la tengo, entonces la necesito tener en mi casa. Bueno, en ese tiempo en un departamento de Santiago, pero fue como, la necesito tener en mi poder. Y estaba como a dos lucas, estaba muy barata. Entonces me la compré. Y la tengo acá en mi colección de cosas randoms, que de hecho está junto a los CDs de Hannah Montana y a los CDs de eh, Iguia Celia. Así que en algún momento les voy, voy a mostrar todas las cosas que tengo, porque de hecho tengo hasta un cómic de Mafalda. Cosas muy antiguas, muy antiguas que no sé por qué tengo, pero bueno, son porque me gustan. Sorry si este programa y me vuelvo a disculpar por no tener eh, como un tema importante esta semana, pero realmente mi cabeza esta semana casi explota. Eh, pero la próxima semana ya sí voy a volver así a hacer un programa muy bacán. De hecho, hay una, aún hay una persona que lo voy a comentar rápido, que no sé si va a estar para la próxima semana. No sé si voy a poder comentarlo, porque a lo mejor ya va a ser un tema muy antiguo, como lo que acabo de comentar y que me dio lo mismo, pero que lo comenté igual. Eh, no sé si cacharon que Amazon está haciendo eh, entregas gratis a Chile cuando compras más de 45 dólares. La Fran, que es una seca, que ya le invito al programa, que quiero invitarla de nuevo porque de verdad me gusta mucho conversar con ella. La Fran, que es una seca, hizo un TikTok explicando que eh, el envío gratis tiene una pequeña letra chica que es eh, la aduana, que eso se paga. Entonces... Por lo general, ella estaba comentando, porque yo nunca, nunca he encargado algo más de más de 45 dólares, o de 40 creo que es, el, el desde ahí te empiezan a cobrar como el aduanazo, eh, nunca he encargado algo tan caro, entonces nunca he tenido que pagar realmente como aduana, porque sé que, que por el Express por ejemplo, hay veces que te la pueden perdonar, hay veces que se paga, hay veces que te la perdonen, pero en, en Amazon siempre, siempre se paga, <coughs> Y he encargado cosas por Amazon, pero nunca algo tan caro, entonces no, no conozco bien esta información, le voy a preguntar y le voy a comentar la próxima semana. Entonces, claro, la pequeña letra chica es que, claro, el envío te sale gratis, pero igual tienes que pagar la aduana que son 20 dólares, entonces si vas a llevar algo de 45 dólares vas a tener que llevar algo de 65, o sea, vas a tener que pagar 65 la totalidad de la compra. Pero que igual y sale más barato. Así que lo voy a comentar la próxima semana, porque de hecho una persona por Instagram me dijo, comenta esto, porque estaba así como, ¿qué hablo? ¿qué hago? No sé. Y espero verme no tan demacrado, no tan ojeroso la próxima semana. Así que muchas gracias. Si llegaron a este punto, sin aburrirse, sin odiarme, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana.